0: Всем привет! Это программа Коллективный Запад, канал на двух стульях. Мы впервые в прямом эфире на этом канале. Ну, впервые, ну, знаешь, положили начало возможному какие то еще стримом возможным. Это очень-очень а... даже возможно, особенно учитывая, что
1: большое количество а новостей, скорее всего, нас ожидает в ближайшее время. Ну и поэтому придется, наверное, выходить в эфир. Собственно говоря, сегодня мы выходим в эфир. Именно потому что я буквально телефон держу в руках для того, чтобы понять, может быть, еще дополнительная какая-то информация придет в любой момент совершенно. Ну,
0: довольно, довольно глупо было бы действительно записывать программу за день даже за несколько часов, потому что реакции появляются постоянно. У нас все-таки программа про российско-американские отношения и события, произошедшие в России. Понятно, что это смерть Алексея Навального и последующая реакция, обращения Юлии Навального и реакция Запада на вот эти вот два события. Ее мы а, вот с Александрой сегодня и будем с вами, соответственно, обсуждать. А, давай начнем, наверное, с реакции а, России на реакцию Запада, чтобы потом уже как-то, значит, объяснить. А, что же там наговорили американские политики, а довольно-таки много американских политиков высказались, в отличие от российских политиков, которых хотелось бы услышать хотя бы бы что-то. Так вот, значит, 16 числа посол Анатолий Антонов, посол России в США, он, значит, сказал, что важно в этой ситуации разобраться во всех деталях произошедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти. Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное — для введения дополнительных санкций. Вот такая вот была, соответственно, его первая реакция пресс-секретарь, Президент Дмитрий Песков заявил, что проверкой занимается все, а причину произошедшего должны выяснять медики. Ну и, соответственно, сказал, что назвал Кремль назвал неприемлемыми заявления Запада о смерти Навального. Так что же, Саша, хочу тебя спросить, такого неприемлемого сказали там на Западе? Как
1: считают, собственно говоря, российские чиновники и посол, все неприемлемо было сказано буквально в первые часы и положила этому начало Камала Харрис. Она одна из первых в администрации Байдена и вообще из, одна из первых из американских политиков прореагировала на смерть Алексея Навального. И тогда еще не было подтверждения от семьи, поэтому она довольно-таки осторожно высказывалась и говорила о том, что если это подтвердится Если смерть действительно подтвердится, то это еще одно свидетельство жестокости президента Путина. Какую бы историю Россия ни рассказывала, Россия несет ответственность. Вот это была первая реакция официальная реакция Белого дома и официальная реакция администрации Байдена. Вот, наверное, сколько она
0: появилась, ты не помнишь?
1: Это буквально в первые же часы появилась буквально в первый час, поскольку Камала Харрис находилась там на Мюнхенской конференции и в первую очередь в Твиттере она написала. Кстати, мне
0: кажется, а, ну, то есть она скорее всего при- присутствовала на выступлении Юли Навальной
1: присутствовала на выступлении Юлия Навальной, и после этого встретилась с Юлей Навальной еще и они прода- продолжили разговоры и обсуждение того, что можно сделать и, и что будет дальше Юля делать. Мне кажется, важно сейчас заметить, что именно вот в последний час как раз твиттер заблокировал, точнее, не твиттер, а экс, заблокировал Это уже, есть, в свою да. очередь, твиттер Юли Навальной. Это... Юлия Юли, Юлия Навальная. Это вот произошло буквально сейчас. Не успела она завести его, она только-только его завела вчера вместе с своим заявлением о том, что она продолжит дело мужа, как вот сегодня уже, собственно, он заблокирован.
0: Привет передаем Илону Москву и Дональду Трампу вместе, полагаю. всем всем этим ребятам, да, и всем ботам,
1: которые, вероятно, пожаловались, или каким образом, почему он заблокирован. Но Камала Харрис прореагировала именно в Твиттере, и второй, кто прореагировал, был тоже демократ, это сенатор, член Сенатского комитета по международным отношениям. Вообще, это важно подчеркнуть, что это именно комитет по международным отношениям, потому что, вообще-то, именно Конгресс занимается внешней политикой. Конгресс должен в санкции вводить и, точнее, одобрять санкции, которые предлагает, может предлагать Белый дом. И, соответственно, вот именно этот Комитет по международным делам этим занимается. Соответственно, вот Крис Кунс, э, сенатор э, и член Сенатского комитета по международным отношениям, написал в Твиттере, что он с болью в сердце воспринял сообщение о кончине Алексея Навального. И его смерть – это удар не только по тем, кто заботится о свободе российских граждан, но и по тем, кто заботится о свободе и демократии повсюду. И тут же написал «Вторжение Путина в Украину и его постоянные нападки на демократические голоса в России и за ее пределами ужасают. Мы должны усилить нашу работу по противодействию путинскому бандитизму по всему миру». Вот Крис Кунс был первым, кто тут же связал смерть Алексея Навального и Украину и помощь Украине, которую Сенат как раз уже принял. Сенат же проголосовал за законопроект о помощи Украине, и сейчас он застыл в Палате представителей, он застыл в Нижней Палате, где должны его вынести на рассмотрение, а Майк Джонсон, председатель Палаты представителей, как раз не хочет выносить на голосование этот законопроект и говорил о том, что он не будет его выносить на голосование. И, кстати, вот на «Ньюс Уик» Вышла очень интересная статья относительно Майка Джонсона. И его... есть, пока ты
0: рассказываешь, пока это рассказываешь в прямом эфире, какие у нас зрители прекрасные, они напишут, что уже разблокировали аккаунт Юрий Навальный. Ну вот. Услышали, услышали, услышали нас ГEN, господин Иван Маск нас услышал. Да?
1: Наш привет. Наш привет услышала. Это замечательно. Очень хорошо. Прекрасный твиттер. Замечательный Илон Маск. И все молодцы. Вот так, тогда хочется... Больше не надо так.
0: блокировать. Больше не надо Нехорошо так поступать. Да. Нехорошо. Да, не
1: слык. Ньюс Уик, да, ровно 16 февраля на Нью вышла статья относительно Майка Джонсона, как раз председателя Нижней Палаты, представителя Палаты представителей, того самого республиканца, который говорит, что он даже на голосование не будет выносить вопрос о помощи Украине, этот законопроект помощи, официальному называется, Израилю, Украине и Тайваню. И там расследование, согласно которому в 2018 году, когда Майк Джонсон избирался в очередной, раз на свой пост в Конгрессе в Палате представителей одним из главных спонсоров его предвыборной кампании был Олигарх, связанный с Россией, бывший министр транспорта России, в тот момент, когда нужно отдать должное команде Майка Джонсона, в тот момент, когда стало известно о том, что американская компания, которая внесла средства на предвыборную кампанию Майка Джонсона, принадлежит на 88% гражданам России, как только об этом стало известно, они эти деньги отправили обратно. Они отказались от этих денег. Но узнали они об этом в тот момент, когда им на это указали журналисты или, или нет? Или мы... они, ну, то есть мало верится в то, что они не знали, кому принадлежит компания. Вот мы не знаем. Невиновны пока не доказано обратное. Мы все таки про, хоть и про российско-американские отношения говорим, но про США, про внутреннюю ну, политику США. Знаешь,
0: похоже на историю, помнишь, с мужем премьер-министра Эстонии, да, который сказал, что как только я узнала, что делает мой муж, мы сразу же, значит, отказались от сотрудничества и все, соответственно, прекратили. Ну, ну.
1: Вот мы, да, и, и тоже, и не там, не там, мы не знаем, как оно обстоит на самом деле, но, по крайней мере, мы можем понимать, что хотя бы попытка вот эти средства как-то влить в его компанию, она и была. По крайней мере, они пытались. Значит, есть какая-то заинтересованность в том, чтобы пытаться получить лояльность э, Майка Джонсона, получить лояльность правых республиканцев, потому что он был правым республиканцем давно, и он он не республиканец-трампист, его нельзя назвать трампистом в полном смысле слова. Потому что он в политику пришел гораздо раньше Трампа. Все-таки трампистами в большей степени мы называем тех, кто пришел на этой волне, вот консервативной волне Дональда Трампа в 2016 году. И поэтому здесь он просто консервативный республиканец. Но вот, собственно говоря, помощь Украине и и смерть Алексея Навального была в первую очередь связана в тексте Криса Кунса. Он демократ, но он вот в том самом Сенатском комитете по международным делам и после этого кажется, что практически это, это уже три реакции американские, а где же президент? какой по счету шел президент Сначала еще был Джейк Салливан, совет национальной а, безопасности. Он сказал, что если это подтвердится, это было все до подтверждения семьей. Если это подтвердится, это ужасная трагедия, учитывая долгую грязную историю того, как российское правительство наносило вред своим оппонентам. Это поднимает реальные очевидные вопросы о том, что произошло. И можно ли работать с этими людьми? Вот здесь я бы хотела подчеркнуть это еще одна тема отдельная. Я, может быть, ухожу немножко в сторону. Но это то, о чем Иван Преображенский писал и говорила о возможности не признания выборов, о возможности того, что выборы не будут признаны президентские выборы. Но и сам Иван Преображенский уже потом рассуждал о том, что разъяснял, что это не будет так эффективно и не будет воздействовать таким образом, каким могло бы это воздействовать, если было безусловное большинство международное, которое готово это сделать. Хотя есть резолюция по СЕ о непризнании президентских выборов в России, но тем не менее все равно это такая тема не очень популярная в США, по крайней мере.
0: Вот следующее... В США шо... не популярная, но надо сказать, что еще Юлия Навальная обратилась уже к Совету ВЕС с тем, чтобы они не признали не признавали эти выборы, которые будут.
1: Вот тогда, если действительно это возможно, если действительно отзовется какое-то большое количество стран, то, может быть, тогда э, вспомнят слова Джейка Салливана, это тоже в первые часы было произнесено э, в интервью, и тогда, может быть, обратятся к вот этим его заявлениям, ну и, соответственно, этот вопрос возникнет снова. И потом уже среди тех, кто говорил, также был и, конечно, бывший президент Обама. Он говорил об Алексее Навальном в основном, описывал его, рассказывал про него. Они
0: встречались, ты не помнишь, они когда-то виделись.
1: Вот мне кажется, что нет совместных фотографий с Обамой. Конечно, Майкл Макфол, как посол периода президентства Обамы, является очень близким человеком для вообще для ФБК и для Алексея Навального и для всей команды Навального, но с Обамой от открытых встреч я не помню, по крайней мере. И, конечно, мы знаем много о встречах с Хиллари Клинтон. Она занималась... Я имею в виду команды ФБК с встречах с Хиллари Клинтон. Она занималась собственно, как считается, это тоже такой вот бильд. Писали о том, что шли переговоры о возможном обмене. И в американских СМИ, в американской, так сказать, вот, вот, и в американском Твиттере считалось, что именно Хиллари Клинтон занимается обменом Алексея Навального и, то есть, пытается как-то продвигать идею обмена Алексея Навального именно Хиллари Клинтон. Но она была тоже близким человеком для команды. С ней, конечно, очень много фотографий и сейчас Юля с ней встречалась, собственно говоря. И реакция Хиллари Клинтон. это я не забегаю вперед, потому что про
0: сначала про
1: Байдена, потом уже про Хиллари. Президент Байден выступил с часовым обращением в связи с гибелью, смертью, убийством Алексея Навального. Но и также вот, связал это с Украиной, правильно я Также связал это с Украиной и связал это... Вот тут уже максимально прочно. Вот это часовое выступление, в принципе, цель этого часового выступления была в том, чтобы объяснить, что без помощи Украине никак нельзя противостоять Владимиру Путину сейчас. И он возложил, конечно, на Путина ответ. Ответственность за то, что произошло, он не не сказал, что он виновен, но ответственен, по крайней мере. Ну, Он говорил о том, что следствие это следствие того, что сделал Путин и его головорезы. Вот это первое выступление, выступление, которое произошло вечером по Вашингтону. Как и сказал головорезы? Сакс, да. Ну, то есть, это можно перевести как бандиты. Бандиты, да, Да. бандиты-говорезы, да. И и он призвал, конечно, Конгресс скорее одобрить финансовую помощь Украине, говоря о том, что это смерть Алексея Навального еще раз подчеркивает угрозу, исходящую от России. И, соответственно, вот это голосование по вопросу о выделении дополнительной помощи Украине, которое в Палате представителей необходимо провести, он призвал провести как можно скорее. Буквально сегодня он выступал, вылетая из Делавера обратно в Вашингтон, Он сказал о том, что они рассматривают возможность введения дополнительных санкций, думают о том, какие могут быть санкции в связи со смертью Алексея Навального, и сказал о том, что он надеется, но он не уверен что что-то изменит мнение республиканцев, заявив о том, что республиканцы совершают большую ошибку, не реагируя на смерть Алексея Навального в достаточной да. степени.
0: Ну, к республиканцам мы перейдем чуть дальше. Там тоже такая ну, не одинаковая у всех реакция, надо сказать. Не одинаковая реакция. Пока, но она... пока идем бы по демократам. Да, у нас у нас много
1: большое количество демократов. Конечно, вот эта фотография. Ну, еще про Байдена вот два слова. Я да. хотела сказать: что, конечно, вот это часовое выступление. С одной стороны, оно никаких конкретных предложений по санкциям там не было, никаких конкретных предложений не было по тому, что делать э, Белому дому, что делать Конгрессу в связи со смертью Алексея Навального, с убийством Алексея Навального, но большая часть времени была посвящена как раз помощи Украине. И вот... Это действительно полностью связало два два этих факта. И уже совершенно никаким образом, никак невозможно было ну, как-то представить, что Белый дом или демократы как-то по-другому видят помощь Украине. Они видят помощь Украине как ответ... Те самые санкции, это ответы есть США на, как, по крайней мере как это видит Байден, на мой взгляд, ответ Но США да, на. Знаешь, убийство...
0: а ты, ты говоришь, что они все время говорят про Украину, да, и не говорят про санкции. Понятно, что вероятно о каких-то санкциях пойдет речь, может быть чуть позже, знаешь, на фоне все, все параллельно говорят про список Магнитского и кто-то считает, что это список Магнитского можно просто пополнить непеременновые даже, да, то есть не делать, например, список Навального, а взять просто список Магнитского и добавить туда а, людей. Но я предполагаю, что этим а, соратники Алексея Навального а, занимаются и будут а, пробивать, соответственно, вот эти вот а, санкционные списки, и пополнение этих санкционных списков. А, я только, знаешь, скажу, что... А, им. Я весь день, мне кажется, всем рекомендую читать и всюду выкладывать статью «Холода», которая называется «Узла есть имена». И там 100 человек, это не полный список, но список людей, как раз ответственных за гибель Алексея Навального. Там, собственно, и силовики, и судьи, и отравители, и врачи, и потерпевшие, которые выступали в суде якобы. Вот. И сотрудники все, ну, в общем там список людей с фотографиями, фамилиями, должностями, вот, которые я думаю, что тоже каким-то образом, значит, к этому будущему санкционному списку я уверена, что появятся эти списки. Просто на это нужно, наверное, какое-то время, и нужно какие-то какие-то расследования провести, чем я уверена сейчас занимаются. Uh, да. Да. И, чтобы и... потом предоставить, собственно, для санкций. Поэтому, uh, поэтому, мне кажется, они будут. А сейчас, естественно, они говорят все только про Украину и помощь Украине, как uh, такой ответ Владимиру Путину на uh, его зло.
1: И и, и нужно сказать, что, конечно, списки эти будут. И почему они говорят про помощь Украине? Потому что она уже как будто бы на рельсах и уже стоит. И это тоже такое ответвление немножко к вообще американской политической системе и структуре, и тому, как проводятся какие-то решения в США. Вообще американская политическая машина, и она очень неповоротливая в действительности. Для того, чтобы провести какой-то законополитет Проект, для того, чтобы провести что-то, требуется огромное количество времени. И вот почему еще часто мы удивляемся, как это к какому-то законопроекту, там, например, по помощи Украине, прицепляют границу или наоборот, или, я имею в виду южную границу, которую мы с тобой уже обсуждали. Потому что через поправку что-то можно провести. Это поправка к такому-то законопроекту. И бывают поправки очень, казалось бы, не связаны. А вот новый законопроект это целая история, новый список какой-то одобрить это целая история, потому что американская политическая машина, мы привыкли думать, США такие легкие, такие воздушные буквально, и как легко все там делается. Нет, все очень сложно. Вот эта бюрократическая система, она создана как раз для того, чтобы обеспечить систему сдержек и противовесов, для того, чтобы обеспечить прохождение через большое количество юридических барьеров, для того, чтобы каждый законопроект был выверен со всех сторон, в том числе с точки зрения Конституции, вообще соответствия законодательству и всему прочему. Поэтому очень сложно это все провести. Исполнительные указы президента – Да, исполнительные указы президента могут быть. Байден может подписать сейчас исполнительный указ по каким-нибудь спискам, но это... ну, Эти исполнительные указы очень легко отменяются. Стоит вспомнить только исполнительные указы, которые сыпались на нас, как листья, просто осенью. Эти исполнительные указы в начале президентства Трампа, когда запретим въезд людям из из мусульманских стран, запретим это, запретим то. Если ты помнишь, помнишь, в JFK огромное количество людей приезжали, чтобы встречать людей из мусульманских стран, наоборот, говорить о том, что... «Нет, мы рады вас видеть» и так далее. Тут же эти исполнительные указы наталкивались на Конгресс республиканский, прошу заметить, на Верховный суд, на суды разных инстанций. Моментально, моментально все это быстро очень отменялось. Эти исполнительные указы тут же, как эти листья, опадали просто на землю и там уже оставались. Соответственно, для того, чтобы провести список, потребуется время. И, конечно, расширить список магнитского, расширить существующий значительно проще. Именно значительно в связи
0: проще, с да. сложностью. Да, значительно проще, поскольку у нас прецедент есть, собственно, проще туда добавить. Но это уже... А... Я думаю, что соратники Алексея Навального будут думать, как это сделать. Потому что я убеждена, конечно, что над этим списком они работают. И вот эти сто вот человек, о которых я сегодня говорила, ну, пойдите, изучите. Там есть люди, о которых вы вообще ни разу в жизни не слышали. И там каждый комментарий, а, как именно этот человек причастен к тем а, горестям, которые, ну, то есть, к всему ужасу, который переживал Алексей Навальный последний. И там даже не только три, там, по-моему, больше, но особенно три года, и, соответственно, все, что довело до его смерти. Вот, а, да. А я да смело, не...
1: смело могу предложить, я не знаю, можно ли э, добавить эту ссылку тоже, может быть, в описании или в комментарии.
0: Это всё на холод, можно. да? Все можно, да, 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 конечно, добавим. Я вообще, вообще легко. Вот, а, так, но ну мы с тобой еще не закончили с демократами.
1: Не демократами. Один из демократами. Одна из главных фотографий, это фотография и вообще комментариев, это Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон в, на Мюнхенской конференции по безопасности встретилась с Юлией Навальной. И с фото... Фотографию, которую она опубликовала, облетела, конечно, тоже вообще и твиттер, и все соцсети, и вообще очень много ее можно было где увидеть. Фотография такая трогательная, они держатся за руку. И она там написала, что она восхищается силой и sense of purpose, ощущением вот, движения к цели Юли Навальной и сказала о том, что борьба. Юли Навальной, ее мужа, это и наша борьба тоже. И я там прочитала для себя, это было опубликовано в воскресенье ночью, я там для себя прочитала вот как раз это предвосхищение того, что борьба Юли, значит, может быть, Юля что-то говорила о том, что она собирается... Вот, может быть, что-то Хилари Клинтон уже отправляла
0: какой-то сигнал? Ну, возможно, это ты знаешь, я такое предположение, я такое предположение а, сегодня выдвигала, а, потому что вчерашняя ее встреча уже с Барелем, да, и с там главы МИД стран, это было в тот же день, соответственно, когда вышло ее обращение и а, ну, как-то то есть, вряд ли вышло обращение, и через 10 минут она там, оказалась ну, там, через час оказалась на встрече, прибежали. Да. Ну, 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 да, нет, они, может быть, знаешь, и прибежали, но просто ну, это физически а, невозможно. Вот. Поэтому, возможно, после Мюнхенской собственной речи Юли Навальной, а, там уже было много политиков разного уровня, вот, что какие-то разговоры, а, какие-то разговоры шли. Вероятно. вот. Невозможно. И, да, может быть Юля что-то им сказала, может быть она выразила готовность, а они выразили поддержку, и вот, собственно, все это вот так вот сложилось.
1: И поэтому вот эта фотография Хиллари Клинтон как раз и показалась такой наиболее, да, наиболее явным сигналом, что что-то может быть. Но я должна сказать, что еще в понедельник утром у меня было полное ощущение, что нет, ну, наверное, наверное, нет, наверное, этого быть не может. И вряд ли это так быстро, по крайней мере, уж произойдет. Но вот прошло несколько часов всего, и уже вот обращение Юли Навальной, конечно, все изменило абсолютно. Но э, говоря про, продолжая говорить точнее про демократическую партию, вообще демократы очень многие, я уж не стала, не, не хочу перечислять весь список огромный, но очень многие прореагировали, прореагировали и нынешние, которые сейчас в Конгрессе, и демократы разного совершенно уровня в, в политике, все говорили о том, что это их ужасает, и все так или иначе говорили, про Владимира Путина, что немножко эхо отдавалось того самого первого комментария Камалы Харрис, что что бы Россия не говорила, вот сейчас я уж точно скажу, чтобы Россия, какую бы историю они не рассказывали, Россия несет ответственность. Вот эхо отда... слов Камала Харрис отдавалось во всех, наверное, выступлениях практически. Ну и, конечно... Ну, знаешь, про... какую
0: бы историю они не рассказывали про вторжение России в Украину, Россия несет это... Можно, знаешь, подставлять, в принципе, много событий под вот эту вот формулировку, честно говоря. Подойдет.
1: Это, да. Как, как интервью Олега Тинькова, которое ко всему подходит. Да, ко всему подходит, да, это правда. Да. Чтобы они не рассказывали, Россия несет ответственность. Но получается, что получается что так. И, конечно, это разозлило, я думаю, российскую сторону именно это. Именно то, что эхом везде пронеслось, что Россия несет ответственность. А всем же казалось, что в действительности эхо разносится исключительно благостное от интервью Такер. И там все должны восхищаться, конечно же, и радоваться, и думать о каких-то новых взаимоотношениях, о новом этапе отношений российско-американских, или в случае США, американо-российских. Вот эхо совсем другое послышалось, по крайней мере, первая часть сначала только, ну не только, но в основном от демократической партии, но потом и республиканцы тоже надо сказать, подключились к этому. С какой стороны
0: они подключились? Потому что я это изучала, собственно, заявление Дональда Трампа, ну как заявление, высказывание Дональда Трампа. Я его прочитала раз пять, наверное, и вообще сначала не очень могла понять, что он имеет в виду, и пыталась вчитаться в этот текст. Но потом услышала, честно говоря, такие уже совсем странные объяснения. Давай не с него начнем. Ну да, это так на на закуску на ближайшем на да, конечно.
1: Республиканцы многие прореагировали достаточно жестко в сенате в основном, и это наталкивает на некоторые интересные мысли вообще относительно Республиканской партии, относительно того, что там происходит внутри Республиканской партии. Вот, например, сенатор. Александра
0: Александр на раскол внутри Республиканской партии?
1: Я боюсь даже такие слова говорить, но, наверное, скорее на, э, хочется вспомнить партийную перегруппировку. Это такой немножко эйфемизм. Но какое-то такое ощущение, что происходит что-то внутри республиканской партии, чего мы не видели, наверное, с момента прихода туда в активном э, активным образом Дональда Трампа. С того момента, как Дональд Трамп стал главой и де юре в момент, когда 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 он был президентом, и де-факто до сих пор он остается все-таки главой республиканской партии. Вот я не слышала таких слов, которые я, например, услышала от Линдси Грэма, а это старший сенатор от штата Южная Каролина. Линдси Грэм – это один из столпов республиканской партии. Это такой политик, который, ну, один из главных, скажем так, республиканцев в Сенате, и он поддерживает Трампа и всячески его благодарит за многие его решения и за введение, конечно, в Верховный суд, в первую очередь, трех консервативных судей. Ну, в общем, короче говоря, Линдси Грэм – это такое имя, это имя, это
0: звучит гордо. Это имя республиканской партии.
1: Это имя в республиканской партии. И Линдси Грэм стал говорить о том, что в нашей партии нет места тем, кто оправдывает каким-то образом действия Владимира Путина. В нашей партии нет места. И Майк Пенс, вице-президент при Дональде Трампе, стал говорить о том, что в нашей партии не может быть людей, которые не осуждают смерти Алексея Навального и не возлагают ответственность на Владимира
0: Путина. Это правая рука буквально Дональда Трампа да, во время его президентства. Это
1: человек. Ч... Это человек, который не А-а-а. был готов критиковать Дональда Трампа. И он, надо сказать, что он ничего и не сказал. Про Трампа и Линдси Грэм не сказал. Но Они вот говорят, намёк... не называя фамилии. Не называя, не называя фамилии, а но этот намек на трампистов, на республиканцев правого крыла республиканской партии. Вдруг старые республиканцы, я прощения, как старые большевики, немножко это звучит, но старые, в смысле, такие establishment республиканской партии, вдруг, как мне кажется, буквально чуть ли не впервые с 2016 года, почувствовал, что это их республиканская партия, что это они являются основой республиканской партии,
0: Несмотря на а то, что да, сейчас. Трамписты это вот к тем не относятся. Нет, трамписты не относятся. Трамписты Нет, это, это правда к структуре, асфальтая структура.
1: Нужно сказать, что тут, тут такой момент, что, конечно, республиканцы поддерживают Дональда Трампа и поддерживают многие решения Дональда Трампа, и его многие решения действительно абсолютно в русле республиканской партии. Но это не те скандальные решения относительно, там, я не знаю, вот опять же запрета, въезда людей из мусульманских стран или какие-то еще подобные его высказывания, но граница решение по границе, обеспечение безопасности границы. Трамп это делает очень скандально, но Линдси Грэм, нужно сказать, был одно, одним из банды восьми, так называемых, это 2014 год, это был тот момент, когда они максимально близко подошли к принятию межпартийного иммиграционного законодательства. Вот тот самый Линдси Грэм, который сейчас говорит, что в нашей партии нет места тем, кто оправдывает Владимира Путина, вот собственно говоря, он был одним из тех, кто вместе с демократами работал над новым иммиграционным законодательством. Вот они поддерживают трамповский взгляд на иммиграционное законодательство, запрет абортов и так далее. Вот всякие вот эти вот вещи: ношение оружия свободное, конечно. Вот эти все пункты.
0: Это, То да. есть это не классические пункты, которые всегда республиканские, за которые всегда выступала республиканская партия. Это Абсолютно. основа республиканской партии. Абсолютно. Да. Но
1: тут вдруг они начинают... Они говорят про свою республиканскую партию. В нашей республиканской партии нет места этим людям. Соответственно, вдруг э, тут как-то получается, что республиканцы... Ну, опять же, ощущение это не очень хорошее, не не политическое не аналитическое, скажем так, э, вообще-то к психологам скорее (laughs) и психоаналитикам, наверное, но я впервые вижу, что они так, э, так яростно, можно даже сказать, и так уверенно, вот так, это яростно неправильное слово, уверенно начинают отстаивать свою республиканскую партию. Это не республиканская партия Дональда Трампа, это наша республиканская партия. Вдруг начинают говорить Линдси Грэм и Майк Пенс, и Лиз Чейни к ним присоединяется. А Лиз Чейни, хотя Ты она не в Конгрессе... Лиз вообще
0: выступила уже с открытой критикой Трампа.
1: Вот она выступила, одна из немногих из республиканцев, она выступила с открытой критикой Трампа, и она э, вообще, скажем так, позволила себе, мне даже, потому что это страшно такое произносить, она стала говорить о путинском крыле в республиканской партии, Путин Уэйн трамп ну ладно, трамписты, крыло трампистов, это понятно. Бывшее движение чаепития, XT Party Movement, собственно, бывшее движение чаепития, оно и переродилось в трампистов. Но она говорит о путинском крыле республиканской партии, она предупреждает о путинском крыле Республиканской партии, сказал, что оно появляется в Республиканской партии после того, как Дональд Дональд Трамп ну, отреагировал на, на смерть Алексея Навального, не упомянув ни Путина, ни Навального, а говоря исключительно о том, как вот произошедшее очень беспокоит его и напоминает о том ужасе, который происходит в США. И вот как раз Лиз Чейни говорит о том, что необходимо серьезно отнестись к тому, что в республиканской партии появилось путинское крыло. Я считаю, что вопрос этого избирательного цикла заключается в том, чтобы убедиться, что путинское крыло республиканской партии не захватит западное крыло Белого дома. West Wing, то есть Putin Wing. Would not occupy West Wing. West Wing это западное крыло Белого дома, где как раз сидит президент, где О находится, кабинет. где Собственно. овальный кабинет находится, да, потому что в, в, в восточном крыле там семейная часть, там где живут да. как раз, где живет президент, а работа вся происходит в западном крыле. И даже знаменитый сериал про американское правительство до карточного домика West Wing как раз и назывался Западное крыло. Такое очень там много интересных тем, а вот касающихся. Выборов вот и смотри, и вообще
0: Лещей, политики. Да, Лещей не говорит говорить про вот это вот, соответственно, как, как она она еще раз называет. Путинское крыло. Путинское крыло. А, что она говорит про это путинское крыло? А много, действительно. Трампи... То есть, я не знаю, какое процентное соотношение, какое количество классических республиканцев партии осталось, таких старейших, наверное, да, республиканской партии и трампистов. То есть, и действительно ли все трамписты, они кто высказывался? Понятно, что не все высказывались, да? Кто высказывался, как-то высказался, значит, не так, помимо Дональда
1: Трампа. Либо промолчали в основном и никаким образом не, не прокомментировали.
0: А промолчали – это тоже в Ну,
1: они они вообще, трамписты в целом считают, особенно когда дело касается каких-то подобных вещей, и там Украины в том числе, и многих других вопросов, которые которые они не поддерживают, они считают, что вообще нужно заниматься внутренней политикой в первую очередь, нужно заниматься своими делами. А что там происходит, кто кого убивает или кто кого бомбит, это пусть сами разбираются, или пусть Европа разбирается. А мы должны заниматься внутренней политикой США, мы должны обеспечивать безопасность собственную, в первую очередь, безопасность собственных безопасность людей. Говорить, зачем говорить про тюрьмы где-то в России, давайте говорить про тюрьмы в США, давайте говорить про заключенных в США, и вообще про безопасность нашей границы. И тут же начинают рассказывать про безопасность границы, и про другие вопросы, которые их, в первую очередь, интересуют и на которых они как на коне скачут просто в светлое американское будущее. Соответственно, вот эти республиканцы-трамписты – это правое крыло – они не это не большинство партии. это в, в палате в Сенате там вовсе сложно назвать кого-то трампистом, а в палате представителей 435 вообще сенаторов в палате представителей и всего лишь с десяток ну там немножко колеблется, потому что кто-то ближе к вот этому трамп, трампистам, кто-то чуть дальше, но из, ну, скажем, да, 10-13 человек называют вот таким вот этим вот правым крылом, уж безусловными сторонниками Дональда Трампа, к ним присоединяются иногда некоторые республиканцы, некоторые, кто считается independent, независимые конгрессмены. Но в любом случае это далеко не большинство. И все понимают, что это и не большинство в целом в республиканской партии по стране. В принципе, трампизм – это очень громкое движение, очень такое движение сильное, но оно, безусловно, связано с личностью Дональда Трампа.
0: То есть, скорее, оно... больше громкое, чем сильное, мне кажется.
1: Громкое, громкое, да, конечно. И они... Дело в том, что трампизм не полностью передать... Его нельзя, так сказать, передать и как-то перенаправить на другого человека, потому что, вспомни, Рон де пытался на трампизм заразить трампизмом. И все, нет, не получилось. Только с Трампом это связано. Это его, это его основное, это его личное, скажем так, движение. И поэтому вдруг вот эти старые, старая добрая республиканская партия вдруг вспомнила, что они не совсем правое крыло своей собственной партии и кстати вот еще тоже такой момент как мы не можем про историю не поговорить конечно ни в коем случае нельзя об этом умолчать если брать 80е начало 90-х годов, если брать рейгановское время в, и брать Демократическую Республиканскую партию, в Республиканской партии было много республиканцев, которые были левее многих демократов, а в Демократической партии было много демократов, которые были правее многих республиканцев, партии между собой, в общем, очень часто объединялись в каких-то вопросах, перемежались и голосовали. Прости. Межпартийное законодательство ⁇ это норма была. Ну, в 80-е уже сложнее, в 70-е, если посмотреть, 60-е. Это все вот, вот, вот таким образом происходило. И Республиканская партия, кажется, вспоминает сейчас о том, что это не партия исключительно Дональда Трампа
0: сказалось в последнее время, что это именно так. Понятно. Ну да, они начинают собственно как-то а, качать а, свою старую политику. И, и, Но ну... Интересно. Ты знаешь, давай мы столько говорим про то, как отреагировал Трамп, и за время уже сказать, как он отреагировал. Давай я прочитаю стату, может быть, наши зрители с первого раза, может быть, они умнее меня намного, и они поймут с первого раза, что Дональд Трамп имел в виду. Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой крупные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути. Разри, разрушение написал Трампу в соцсети ну, слушал, это его, да, соцсети ну, Это постарше. его соцсеть, да, его, как да, раз, да. которую он а,
1: открыл после того, как Твиттер
0: Его заблокировали в соцсети Икс, да, и он открыл, значит, не знаю, насколько она успешная, но успешная, наверное, и все трамписты, наверное, туда как раз и а, перешли по количеству пользователей, но можно понять количество трампистов да, в принципе и журналистов а, там еще и, жур, и журналистов, ну да, точно, всегда нужно помнить, что журналисты, да, такое не могут пропустить. Но и также он назвал американцев еще нацией неудачников.
1: Это то, что как-то отзывается тоже, такое эхо чуть-чуть слышится, и вспоминается, опять же, Такер Карлсон и его слова о том, как похорошела Москва. И, и как какие неудачи эти у... американцы. Да? Какие неудачи, как неудачные. тяжело жить в США. И как Москва лучше большинства или многих, точнее, не большинства, не большинства многих американских городов как насколько лучше и прогрессивнее Москва, говорил Такер Карлсон в своем интервью после уже визита в Россию. Это не, не, те, не то десятиминутное видео, которое он опубликовал у себя, это еще одно выступление, его одно интервью, в котором он рассказывал о своих ощущениях, впечатлениях о поездке. Дональд Трамп вообще много довольно-таки говорил о том, что нужно сделать Америку снова великой, потому что в этой Европе дурацкой люди живут иногда лучше, чем в США. И зачем тогда вливать средства в Европу, зачем обеспечивать безопасность Европы, когда нужно заниматься собой в первую очередь, нужно заниматься своей инфраструктурой, своими дорогами, своими мостами, своими
0: аэропортами и вокзалами.
1: Вот о чем я говорила.
0: себе сейчас на секундочку, что ты американская гражданка. Вот ты слышишь такое, тебе говорит президент или кандидат на пост президента и говорит, слушайте, мы вот столько денег, значит, вливаем туда, туда и туда, а у нас, посмотрите, вообще есть города или даже практически целые штаты, которые развиты сильно меньше, чем те страны, в которые мы, значит, вливаем эти деньги. То что ты сделаешь, Александра? Я проголосую
1: за этого человека? Нет, ну я сначала, конечно, тут как зануда, мне хочется сказать, надо изучить программу, посмотреть на большую картину, но вообще это звучит прекрасно, вообще действительно. мы ж... абсолютно логично, абсолютно логично, мы прекрасно понимаем, откуда взялся этот ядерный электорат Дональда Трампа. Ну, и, просто, и... Это просто популизм. Это, это другой разговор, и это подтверждает эти слова, подтверждает то, что, например, инфраструктурный закон, который был принят, он был принят в период президентства Байдена и он подписан Байденом и это инфраструктура. Инфраструктурный закон, вообще, с которым Байден шел на выборы. Это был его предвыборный проект, и главный вообще законопроект, как он хотел, чтобы это был главный его законопроект. Собственно говоря, этот инфраструктурный закон предусматривает ну, реконструкцию как тех самых дорог, мостов, аэропортов и так далее, которые в США ну, не в самом лучшем виде находятся сейчас в действительности. Соответственно, вот этот инфраструктурный закон очень важной для Америки, они не, сейчас не увидят сразу какого-то изменения. Они прямо сейчас не смогут. Конечно, дороги не вот так делаются, и мосты, и аэропорты новые вот так не открываются. Но, тем не менее, этот закон был принят администрации, предложен администрации Байдена, принят в период президентства Байдена, а не Трампа. Это связано там со многими вещами. Дональд Ну, Трамп говорил о том, что это нужно делать и вкладывать деньги в Америку, но не смог провести это законодательство. Опять же, тут не хочется... Трампа как-то судителя республиканцев не потому, что он не хотел бы этого сделать, а дело в том, что он был так занят эффективно, эффектно выглядящей стеной, эффектно выглядящими какими-то заявлениями, выступлениями и вообще вот, вот этим всем имиджем, что не было времени... Заниматься законодательством. Конгрессу приходилось бесконечно иметь а, дело. У
0: За... них столько бюрократической работы, что они никак не могли. Ну да, это все объяснимо, честно говоря, да, такое классическое объяснение. Но, а, знаешь, Трампу говорят, что раскритиковали и в соцсети X даже что он как-то значит высказался не так, а, ну, высказался, как высказался, как убийца, Надо тут, наверное, сказать. А, Никихиль. И его раскритиковал и сказала что он значит вместо того чтобы судить владимира путина вместо того чтобы как, как все э, приличные люди даже из естественно республиканской партии собственно сделали это он э, сравнил вообще сравнил нашу страну с россией И такие разговоры, знаешь, Рогатей, что он себя чуть-чуть вниз, ну, то есть он говорит, что Джо Байден относится, соответственно, к Трампу, как Владимир Путин к Алексею Навальному, да. Ну да. Уже вот вот такие вот объяснения, да, происходящему. Трамп же
1: страдалец, он же жертва «вычхант».
0: Да, 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 Он же, он же жертв, но ну, он все время, он на каждом суде из себя жертву строит и, собственно, у него это неплохо получается. Ну да, вот такое вот разделение, разделение получилось у Республиканской партии. Любопытно, как это повлияет А влияет ли вот это вот разделение внутри Республиканской партии а, после, соответственно, а, смерти Алексея Навального, на их отношение к помощи Украине.
1: Вот об этом есть надежда, что это повлияет, что это, по крайней мере, ускорит этот процесс, и, по крайней мере, Майк Джонсон, может быть, будет вынужден вынести на голосование хотя бы этот законопроект, учитывая то, как он прошел в Сенате, 70 голосов за, это очень большой показатель, 100 голосов, 70 за, много, 70 процентов, берем так, это очень много для вообще американских американской политической культуры это очень много соответственно в нижней палате есть все шансы на прохождение этого законопроекта и сейчас когда полностью связаны вот эти вот вот этот момент как ответить можно владимиру путину на смерть алексея навального можно выделить помощь украине как противостоять агрессии Владимира путина можно выделить помощь украине это все-таки вот сейчас полностью связывается и всячески стараются это связать в американском сознании. Ну и, соответственно, возможно, действительно это... ну, сделает такой вклад в то, что этот законопроект будет принят. Мы не знаем, мы не можем точно знать, что сделает, конечно, Палата представителей, но в любом случае это полностью связывается так же, как и связывается большинством комментаторов, связывается возможный обмен и необходимость обмена американских граждан. Тут же, как только стали говорить про смерть Алексея Навального, очень многие политики, очень многие корреспонденты, журналисты американские стали вспоминать о том, что вообще-то не только Алексей Навальный находится как заложник, можно сказать, в российской тюрьме, как заложники там находятся американские граждане в том числе. И необходимо их скорее менять. Ну, понятно,
0: начали говорить про них.
1: И, и, и вот тут еще хочется процитировать Чак Грасли, если я не ошибаюсь, республиканец тоже один из столпов вообще республиканской партии. Чак Грасли такой тяжеловес республиканской партии сказал о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер за решеткой. Это говорит все, что нам нужно знать о путинской России. Все, что нам нужно знать о путинской России, это то, что главный оппозиционер умирает за решеткой. Я молюсь за жену Алексея Навального, его детей, и других политических Заключенных таких, как Владимир Карамурза. Вот об этом Чак Грасли упомянул, и многие еще конгрессмены, многие политики говорили, конечно, про тех американцев уже, которых можно обменять и спасти таким образом. Конечно, об этом тут же вспомнили.
0: Но, ты знаешь, вчера же появилось, мы с тобой уже коротко сказали про Хиллари Клинтон, которая видела с Юлией Навальней. но вчера появилось обращение Юлии где она, в котором она сказала, что она продолжит дело мужа. Ну, пока не очень понятно, что именно она вкладывала в эти слова, да, то есть она возглавит в БК, или она… сравнение, оно приходит на ум, да, и хотя я считаю, что они, конечно, совершенно разные и… А, у них собственно, и ситуации разные, да, но сравниваю со Светланой Тихановской, которая представляет белорусов за рубежом и сидит, собственно, за большим столом на разных мероприятиях. Вот как отреагировали на это тот самый, как на это тот самый Запад, о котором мы с тобой разговаривали? И отреагировали ли вообще как-то? Да, коллективный
1: запад тот самый, но, собственно говоря, сейчас имидж у Юлии Навальной абсолютно чистый, абсолютно безупречный, и, конечно, все реакции, которые происходили на ее заявление, были исключительно положительные. Поддержка, безусловная поддержка, работа вместе с... Вот это главные слова, которые можно было услышать. Собственно, и имидж Алексея Навального тоже в США такой... Ну, мы все можем вспомнить, конечно, оскароносный фильм, но имидж этот такой очень хороший, и его воспринимают как лидера российской оппозиции, такой, ну, главного лидера российской оппозиции. Нужно сказать, что в интервью ABC он говорил перед отъездом в Россию, и когда ведущая сказала, ну, вы же лидер российской оппозиции, он сказал, но я один из из людей, которые являются какими-то голосами российской оппозиции и говорил о том, что самые смелые люди на самом деле – это те, кто пытаются противостоять путинскому режиму в глубинках и в маленьких городах или в таких даже больших городах, как Омск или Томск или Екатеринбург. Даже в больших городах страшно противостоять, а уж в каких-то небольших тем более – вот они настоящие герои, они настоящие, а просто а Навальный просто известная фигура. Так вот, имидж и Алексея Навального, и Юлии Навальной такой, ну безусловно, хороший, скажем так, в глазах американцев. Соответственно, вот эти, это заявление Юли было воспринято тоже неизвестно, никто не понимает, как будет ли она руководить ФБК, что она будет делать дальше, что, что это может означать. Но, по крайней мере, реакция на это скорее положительная или даже predominantly положительная, то есть в большинстве своем положительная. И политической реакции, если это можно так назвать, то есть я имею в виду в плане того, что вот, Юлия, мы начнем с вами сейчас работать как с политиком. Такого не было, но, безусловно, положительная реакция Реакция на ее заявление и восхищение ее смелостью, об этом все говорят, и так далее, ее силой, силой воли и прочее, прочее. И также, наверное, как и в российских СМИ очень много пишут о том, вообще кто такая Юля Навальная, что она приводит ее цитаты относительно того, что она не хочет заниматься политикой, что она в первую очередь жена, и дальше уже говорят о том, что ну вот вынужденная ситуация сейчас конечно, тоже ассоциируется со Светланой Тихановской. И, я думаю, мне кажется, не случайно произошла встреча Светланы Тихановской с Юлией Навальной, и, может быть, даже это повлияло в значительной степени, как мне кажется, на решение Юлии Навальной. Но в любом случае, да, вспоминают, конечно, сразу Светлану Тихановскую и ее огромную работу, которую она делает с американскими, европейскими политиками. Но реакция... Абсолютно положительное на заявление Юлии Навальной и абсолютное, абсолютный ужас относительно того, что произошло с Алексеем Навальным. Во всех СМИ об этом говорили и писали. Все первые полосы были, конечно, с фотографией Алексея Навального в США. Абсолютно кто-то пытался больше объяснить и разъяснял, кто такой, кто-то, как Нью-Йорк Таймс писали о нем как о такой household figure, то есть о фигуре, которую и так все знают и не нужны какие-то дополнительные разъяснения. Ну и вообще во всех СМИ все равно об этом очень много. Говорили. А как писали? Как писали? Писали, ну вот, например, «Нью-Йорк Таймс». Мне кажется, тут довольно это показательная история. «Нью-Йорк Таймс» всегда, если открыть приложение, если открыть сайт, всегда первая строчка — это главные новости, основные новости, основ... точнее, не новости, а темы, основные темы. И, конечно, там американские выборы, война в Украине, иммиграционный кризис там и так далее. Вот какие-то основные темы, которые больше всего беспокоят. И вот из... эта верхняя строчка, она не исчезает, даже когда листает приложение или сайт, и в любой момент можно перейти на эти главные темы. Так вот, Алексей Навальный, это была главная тема, которая была вынесена в эту первую строчку для Нью-Йорк Таймс, и, собственно, первых Полосах всех основных политических каких журналов или газет появился появилось или имя Алексея Навального, или фотография. Основные ну, основная, основные ощущения, или что передавала американская пресса, это шок, ужас и неверие сначала. Ну, и начинали цитировать сразу, конечно, политиков в первую очередь И вот, вот их реакция. Камалу Харрис. В первую очередь начинают цитировать ту самую фразу, что что бы ни говорила Россия, она несет за это ответственность. Поэтому в первую очередь
0: это Очень знакомый вообще американскому обществу. Ну, то есть американскому Очень. обществу человек же был на обложке тайм. Помнишь эту знаменитую фотографию и подпись, вот, по-моему, человек, которого боится Путин, по-моему, так звучало.
1: Именно так Именно так его и знают. Но нужно сказать, что э, мы с тобой говорили как раз про Такера Карлсона и про интервью э, Владимира Путина. Вот как мы говорили, через эти полчаса истории, кремля, кремлевской истории или из учебника истории, утвержденной в Кремле, американцам очень сложно продраться, очень сложно понять, что куда какой. А Люрика как... до Навального. Да, и где это все происходит. Это такое Алексей Навальный, очень понятная фигура для американцев. Он выступает очень понятно, его референсы абсолютно понятные к фильмам, к сериалам, к книгам. Это все очень понятно то, как он выглядит, то, как он общается с людьми, то, как он обращается к людям, то, как он с семьей, какой он, он такой политик совершенно в рамках американской политической культуры. Вот он фигура, не нужно разбираться, не нужно что-то в нем разыскивать такое, не нужно пытаться расшифровать, что он вот значит говорит, нет, он такой, каким может быть, любой американский политик. Поэтому для американцев он совершенно понятен. Какие-то российские политики, их выступления могут быть абсолютно не, не, вообще не ясны. Они не знают этих имен, они их не знают совершенно. Никто не знает вот те все, все имена, которые даже упоминать лишний раз на ночь глядя не хочется и как-то страшновато. Но не знают. И а Алексей Навальный? Ну да. Включил любое его выступление, с субтитрами даже. Удобно, хорошо. На американском телевидении говорит по-английски. Да, с акцентом, да, но, это, но говорит прекрасно. все понятно. Выступает с людьми. Как он делает? Понятная фигура. Не нужно что-то пытаться расшифровать. Прекрасно. Поэтому американцы его знали. Поэтому им было легко его воспринимать. Его выступление и вообще его легко воспринимать. Соответственно, Поэтому он и был вот этим вот «household name», что называется, вот это имя, известное вообще в целом американцу, среднестатистическому американцу, который хоть как-то интересуется вообще внешней политикой, хоть как-то интересуется Россией, потому что все таки конечно, мы всегда должны помнить о том, что, конечно, американцы очень сконцентрированы только на внутренней политике. Тут от этого не не убежать никуда.
0: Про внутреннюю политику мы сейчас уже завершаем наш эфир на сегодня. А, ну, прочитаю я тебе а, буквально целиком не буду читать, но тот кандидат в президенты Роберт кеннадий а, потребовал освободить Джулиана Ассанджа немедленно и сказал, что это не может ждать, пока он станет президентом. А вот, потому что сейчас он находится в тюрьме, ему грозит, грозит пожизненное заключение и экстрадиция в США. И его необходимо помиловать немедленно. Ну, вот. Такие вот вот тоже,
1: тоже мнение интересное. Тоже подкинули туда же, в Даже эту, в эту абсолютно.
0: Же гору. Да, абсолютно. А, спасибо вам, что были с нами в этот наш первый такой прямой эфир на канале «На двух стульях». Ставьте лайки этой трансляции, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы с Сашей прощаемся с вами до следующего вторника. Большое спасибо. Пока.